0: Olá, hoje a Super Faixa local começa de um jeito diferente. Logo após essa edição especial ao vivo do CB Poder, você segue a nossa programação com os telejornais DF Alerta e Jornal Local. E assim nós estamos no ar com a edição especial do CB Poder, que recebe hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Depois de um ano e três meses de pandemia do novo coronavírus, o Brasil se aproxima das 470 mil mortes pela doença e já registra mais de 14 milhões de pessoas recuperadas. Depois de idas e vindas, mais de 22% da nossa população também já tomou a primeira dose da vacina. Mas diante do surgimento de novas variantes no Brasil e no mundo, especialistas nos alertam para uma possível terceira onda da doença. Há dois meses no cargo, o CB Poder começa agora querendo saber. Ministro, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui, é um prazer enorme recebê-lo.
1: Eu que agradeço, Denise, essa oportunidade de participar do seu programa, que é muito assistido, não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro.
0: Agora, ministro, dois meses, como eu já disse aqui na nossa abertura, o senhor no nosso, no, como comandando ali o Ministério da Saúde. O que, que o senhor já conseguiu trazer aí? O que, que o senhor destaca como melhor nesse período? E o que, que o senhor ainda espera, tem aí como desafio pela frente?
1: Bom, eu recebi a incumbência de comandar a pasta da saúde do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, é, há seis meses. É um grande desafio. Para qualquer um. Né? Uma pandemia é uma situação excepcional e essa pandemia já infelicita é, a sociedade mundial há mais de um ano. E precisamos dar respostas aos brasileiros que suscitem confiança é, em um futuro melhor para todos nós. E hoje a esperança, ela chama vacina. Né? É um progresso da ciência ter vacinas em tão curto espaço de tempo contra a covid-19. O Presidente da República tem é, dito de forma reiterada a importância da vacinação. Na terça-feira, o Presidente é, declarou que é a vacina a forma de sair da pandemia e, na quarta-feira, fez um pronunciamento em cadeia nacional de televisão falando da importância da vacinação e falando das conquistas que o Brasil tem feito. Né? Mais de 100 milhões de doses distribuído que coloca o nosso país em uma posição é, de vanguarda porque estamos entre os cinco países que mais distribui doses de vacina com a sua população.
0: Mas em relação à população, ministro, a gente ainda está muito, as pessoas estão muito ansiosas pela vacina e a gente vê que só 12% da população já recebeu ali as duas doses da vacina contra a covid-19. Qual a expectativa do senhor? para que cheguem mais vacinas para a população. Como é que está esse calendário?
1: Temos trabalhado todos os dias para ter mais doses. Agora, no mês de maio, por exemplo, nós distribuímos mais de 30 milhões de doses. Né? Isso dá para vacinar a população de Portugal, da Grécia, de Israel. Agora, no mês de junho, nós temos assegurado mais de 40 milhões de doses. E firmamos já o contrato de transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz para a produção de vacinas no Brasil com o IFA nacional. Isso é uma grande conquista, né? isso é uma aposta no fortalecimento do complexo industrial da saúde. Nós firmamos é, dois contratos com a farmacêutica Pfizer, o primeiro de 100 milhões de doses e o segundo, já em nossa gestão, de mais 100 milhões de doses. Ou seja, uhum. teremos 100 milhões de doses até setembro e de setembro a dezembro, mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer que é um imunizante que é uhum. chancelado pelas mais diversas agências sanitárias do mundo. Eu quero com isso dizer que o compromisso do governo brasileiro é com o fornecimento de vacinas que sejam eficazes, que sejam seguras e que tenham efetividade. Eu posso aqui dizer que até o final do ano nós vacinaremos. Toda a população brasileira acima de 18 anos.
0: Pois era, isso que eu queria lhe perguntar. E para isso, vai precisar de um portfólio maior de vacinas? Vem aí a Sputnik V e também a, a Covaxin indiana, que é uma vacina que até os indianos, pelo que eu pude ler a respeito, eles, no início, pelo menos, eles tiveram muita dúvida. E houve ali pessoas que resistiam à vacina, à Covaxin.
1: O Brasil tem um, um regulamento sanitário, é dos mais amplos e respeitados do mundo. E dentro desse regulamento sanitário está a presença das agências regulatórias. A Anvisa é uma agência que goza de prestígio internacional. Então, todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa, elas podem ser consideradas para o Programa Nacional de Imunização.
0: Agora, ministro, muita gente diz também que, ah, na própria CPI, né, o senhor já esteve lá e vai voltar a CPI, já disseram que, ah, o Brasil poderia ter vacinado antes, como é que o senhor vê isso? Porque o senhor é técnico, a gente sabe que o senhor trabalha e tem trabalhado bastante para ver se consegue levar vacina a todos os brasileiros, mas como é que o senhor vê essa crítica que surge volta e meia ali na CPI? Eu acho
1: que o que nós devemos é valorizar o nosso programa nacional de imunização, nós devemos... É, levar confiança é, ao povo brasileiro, para que eles possam realmente acreditar que essas vacinas estão disponíveis na, nos, nas salas de vacinação. São 38 mil salas de vacinação espalhadas por todo o Brasil. E se tivermos doses suficientes, podemos vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros. A função que o presidente me deu foi de acelerar a campanha nacional de imunização. E nós buscamos doses de vacina. Seja através da recuperação das doses do COVAX Facility, que já deveriam ter sido entregues no primeiro trimestre.
0: Que é o consórcio nós, da, Organização da Organização Mundial, Mundial de, saúde. de Saúde.
1: Nesse particular, há o que se chama hoje de diplomacia da vacina. Né? Então o governo trabalha de maneira articulada, eu e o ministro Carlos Augusto de França. Nós temos um diálogo muito forte, e temos discutido seja com a OMS, com a OPAS, é, relações bilaterais do Brasil com a Embaixada é, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, da Espanha, de Portugal, da Índia, da China, tudo no intuito de trazer mais doses para que possamos antecipar é, essa, essas doses e assim acelerar ainda mais a campanha de vacinação. Hoje mesmo, é, nós fechamos com a Janssen é, para trazer mais 3 milhões de doses que serão aplicadas agora no mês de junho. Então, nós não paramos de trabalhar.
0: Agora, até o final do ano, então, o senhor garante que a população estará vacinada? Você que está nos assistindo tem mais de 18 anos, essa pessoa que está nos assistindo pode ficar tranquila que até o final do ano ela vai ter pode, vacina? Pode, porque
1: nós já temos mais de 600 milhões de doses contratualizadas. O agora... que queremos fazer é antecipar, ter mais doses agora, nesse momento, até porque vivemos, apesar de ser um país tropical, né? a gente vive um momento... É, de uma estação climática, sobretudo no sul do país, mais fria, claro. onde existe uma tendência maior de circulação é, do vírus e, assim, a possibilidade de novos casos. O Programa Nacional de Imunização uhum. tem trabalhado estratégias para, se for o caso, oferecer mais doses para essas regiões, como também os estados que fazem fronteira e naqueles locais uhum. onde o momento epidemiológico é mais complexo com ameaça de colapso no sistema de saúde.
0: Por exemplo, já tem locais aí que o senhor já mapeia como, olha, cuidado, que é uma área de risco?
1: Bom, é, temos acompanhado, né? Curitiba, é, a doença, ela está intensa. Agora o Mato Grosso do Sul, o Agreste de Pernambuco, é, o meu estado, a Paraíba, tem sofrido uma, uma pressão. Então, a vigilância em saúde, ela é permanente. Isso é uma tarefa de 24 horas por dia, né? Para que possamos tomar decisões estratégicas para o sistema de saúde, reforçar, por exemplo, o suprimento de, de insumos. Sabemos que aqueles indivíduos que estão em ventilação mecânica, que essa doença, como todos já sabem, ela causa uma síndrome respiratória aguda grave. E alguns pacientes precisam de intubação orotraqueal. Então, quando estão nessa situação, requerem é, o uso de medicações sedativas, anestésicas, bloqueadores neuromusculares. E quando o sistema está pressionado, é, às vezes há dificuldade com esses insumos. Né? Então, estamos trabalhando para não faltar insumos para os municípios e os estados.
0: Agora, ministro, está todo mundo falando que vem aí uma terceira onda da Covid-19. O senhor lembrou bem que estamos entrando aí numa, num período do ano, no inverno, que é uma estação onde essas doenças respiratórias costumam se acumular o que está sendo feito? Qual é a preparação que a gente vai ter aí para tentar combater uma vez que nós nem entramos ainda? E o número de mortes pela Covid, conforme a gente ressaltou aqui para você, ainda está muito alto.
1: Sim, o número de óbitos está elevado, se decorre da gravidade da doença, não é só no Brasil, vale salientar. É claro que estamos aqui no nosso país, temos que comentar sobre o Brasil, mas essa doença pressionou fortemente sistemas de saúde muito mais organizados, como o sistema de saúde da Inglaterra, né? do Reino Unido, do NHS, do, dos Estados Unidos, da Itália, Espanha. Né? Então, a gente precisa, um, avançar a campanha de vacinação. Dois, avançar a campanha de vacinação. Três, avançar a campanha de vacinação. Quatro, é insistir nas medidas chamadas medidas não farmacológicas. E cinco, adotar uma política de testagem que seja mais eficiente. E já estamos fazendo isso, aprovamos no CONAIS e CONASEM na Tripartite a política de testagem do Ministério da Saúde, que tem um tripé. Primeiro, testes na atenção primária. É. Segundo, uhum. testes é, em pessoas que são assintomáticas ou pouco sintomáticas. E o terceiro ponto é o estudo de prevalência é, da doença, um estudo sorológico chamado Precov, que o Ministério da Saúde já lançou. A expectativa é que testemos até 20 milhões de brasileiros é, todos os meses. Na atenção básica, aqueles que têm sintomas, vão fazer o teste rápido de antígeno, que hoje é possível, no passado não tínhamos. E quando o indivíduo é positivo, ele deve ser isolado, bem como seus contactantes. Né? É, aqueles que são assintomáticos, duas estratégias. É, uma estratégia encabeçada pelo setor público, é, onde podemos empreender testagens em ambientes com fluxo de muitas pessoas, rodoviária, metrô, Portos, aeroportos, aeroportos também vão entrar portos, nesse, nesse né? projeto? Isso. E no setor privado, por exemplo, aqui na TV Brasília, vocês podem adotar uma conduta de uhum. testagem é, de, todo, de toda a equipe. Né? Então, quem dá positivo, mesmo assintomático, é isolado. E os seus contactantes uhum. também. Então, esse tripé, vacinação... É, uso de medidas não farmacológicas, como as máscaras. Aí eu estou aqui emblematicamente, eu sei que estamos aqui a é, distância, é isso né? que mas eu aproveito comentar. a Estava... oportunidade e, que tem um é. contato com a grande audiência da TV Brasília para reforçar a importância do uso das máscaras né? e o teste. Então, com isso, nós vamos tentar diminuir a circulação do vírus. Em outra ponta, é necessário assistir aqueles pacientes que estão nos nossos hospitais.
0: Pois é, ministro, mas onde nós falhamos que o número de mortes ficou tão elevado?
1: É, não é uma questão de onde nós falhamos, né? Nós temos um sistema de saúde que tem 30 anos, é uma grande grande arma para o enfrentamento da pandemia, mas eu pergunto a você, como estávamos antes?
0: É, também Unidades o sistema de saúde, de saúde sempre foi um problema no Brasil.
1: É, pronto atendimento e UPAs lotados, UTIs lotadas filas para a realização de cirurgia, né? e essas vicissitudes também há no setor privado, na saúde suplementar. Então, diante de uma emergência sanitária de importância internacional como a Covid-19, o nosso sistema responde como pode. Por exemplo, recursos humanos. Recursos humanos, precisamos preparar esses recursos humanos. Médicos intensivistas, carência de médicos intensivistas, mal distribuídos no Brasil, sobretudo nas regiões norte e nordeste, então, precisamos repensar o nosso sistema de saúde para que tenhamos melhores resultados. Né? O governo isso tem trabalhado. Tá isso
0: já essa, está sendo feito? Já está sendo feito. Esse repensar do está sistema. Está sendo
1: feito, sim. Por exemplo, em relação a recursos humanos, o médico intensivista, nós mudamos a matriz de competência do treinamento do médico intensivista. Isso é uma ação é, da Comissão Nacional de Residência Médica, que antes o indivíduo tinha que cumprir um pré-requisito, hoje o acesso vai ser direto. Né? Pelo menos já sinalizamos que estamos atentos para a necessidade da formação desses recursos humanos, não só dos médicos, mas dos enfermeiros intensivistas, dos fisioterapeutas, porque se não tivermos uma estrutura sólida, é, quando enfrentarmos inimigos como é, a Covid-19, sobretudo nessa forma de síndrome respiratórias agudas graves, nós podemos ter é, muitas perdas, né?
0: Ministro, além da questão da necessidade de treinamento de pessoal, o Brasil também tem uma questão orçamentária, que é muito difícil. Eu acompanho muito esse assunto no Congresso e todo ano é uma luta para conseguir recursos para as áreas prioritárias, como é que vai ser feito isso? Os 20 bilhões que o presidente já anunciou para as vacinas são suficientes ou o senhor vai precisar aí de um aporte maior, uma vez que essa é a prioridade, como o senhor disse, 1, um, 2 e 3 do Ministério?
1: Muito, muito bem, Denise. Você toca no ponto importante. Qual foi a situação fiscal que esse governo recebeu?
0: Péssima. A situação fiscal, o orçamento apertado, Complexo. a gente sabe o disso. O governo
1: fez a reforma previdenciária, Tava estava aí ó, pendente há muitos anos. O ano passado, apesar da dificuldade, o Congresso Nacional tem sido parceiro, o Ministério da Saúde teve um orçamento com mais de 170 bilhões. Esse ano houve atraso na questão da aprovação da lei orçamentária e o orçamento do Ministério é em torno de 144 bilhões. Eu tenho, em recursos para despesas discricionárias, eu tenho zero. Então, os recursos são oriundos das emendas de de bancada, das emendas de relator, das emendas impositivas e de créditos extraordinários. Eu tenho dialogado com o ministro eh, Paulo Guedes, ministro da Economia, que é um parceiro extraordinário e ele tem nos assegurado que não faltará verbas para a saúde no Brasil. Estamos confiantes que teremos os recursos suficientes para um enfrentamento à pandemia da Covid-19.
0: Vale lembrar aqui para você que está nos assistindo que despesa discricionária quer dizer alguma coisa que o ministro pode chegar lá e fazer um investimento numa área que não está ali, não é um gasto de custeio, é né? bom explicar direitinho, Isso. não dá para fazer novos investimentos na saúde então por enquanto.
1: Temos dificuldades para fazer, mas temos as emendas que os parlamentares colocam, boa parte dessas emendas são emendas de custeio, é, o governo não está parado, o Ministério da Saúde tem trabalhado, há cerca de três semanas atrás o Ministério da Saúde editou uma portaria através da Secretaria de Atenção Primária, alocando um bilhão de reais para a atenção primária. Esses recursos são passados de fundo a fundo. Né? Vale destacar que o governo Bolsonaro, já desde o primeiro momento, em 2019, criou a atenção primária. A Secretaria de Atenção Primária, né? ou melhor, uhum. e, e através dessa Secretaria de Atenção Primária mostra-se a prioridade que o governo dá à atenção básica. Né? Uhum. É, temos trabalhado para melhorar as unidades básicas de saúde, aqui em Cristalina existe é uma unidade básica de saúde com o apoio da telesaúde, é uma ação interministerial do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério das Comunicações, do Ministério da Saúde, e nós vamos ter nessas unidades básicas de saúde, por telemedicina, telecardiologia, telepediatria, é, teleoftalmologia, uma série de é, ações da medicina é, à distância que vão reforçar mais ainda o papel da atenção primária.
0: E aí as pessoas entram, como é que elas entram na... Você que está nos assistindo, como é que elas fazem para ter acesso Vai à unidade a essa... básica de
1: saúde e lá é atendido pelo médico ou pelo profissional de enfermagem, não é? E se for o caso da consulta oftalmológica, a Universidade Federal de Goiás é quem nos dá suporte, né? Teledermatologia, se eu não me engano é com a Universidade Federal de Campina Grande, né? Então, Entendi, lá dentro na da
0: UPA, U... a pessoa já da UPA, tem... Não, da UBS. Da, da UBS, da Unidade da UBS. Básica de Saúde, a pessoa um já tem completo. um atendimento completo Essa de todas as áreas. Essa unidade já
1: existe. Por em... telemedicina, mas Por tem, tele... que, ser... tem telemedicina. que ir à UBA. Tem que ir à UPA.
0: A, a, a Unidade Básica. Tem que
1: ir à Unidade Tem que Agora,
0: ministro, o país vai fazer aí a Copa América agora, e eu andei falando com alguns governadores que me disseram, olha, eu não vou gastar um tostão, não quero nem saber o governo que que veja aí como é que vai fazer para ter atendimento de saúde, que a gente sabe, ambulância precisa ter ali para atender os jogadores, ou tem sempre uma estrutura de saúde reservada para isso. O Ministério é que vai fazer, como é que está essa distribuição aí?
1: Não, a, a questão do sistema de, único de saúde, ele funciona independente de competições esportivas. né? Vale aqui destacar que acontece... É, o Campeonato Brasileiro de Futebol nas diversas divisões é, Taça Libertadores da América Sul-Americana é, uhum. Eliminatórias da Copa do Mundo está acontecendo
0: Campeonato Brasileiro. É, o Campeonato
1: Brasileiro o protocolo da CBF é um protocolo rigoroso que foi elaborado com a participação de médicos infectologistas muito categorizados e é feito um monitoramento e casos é, que acontecem de jogadores do campo desprezível, não é? uhum. de tal maneira que é um protocolo seguro. Essa demanda da Copa América foi uma demanda que partiu do Presidente da República e cumpre ao Ministério da Saúde uhum. é, verificar os protocolos da Comebol é, e fazer sugestões para aprimorá-los e tornar seguro é, esse evento aqui no nosso país.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Dois minutinhos e a gente já está de volta. Olá, estamos de volta com essa edição especial do CB Poder, que hoje recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, falávamos no bloco anterior, no finalzinho do bloco a gente abordou a questão da Copa América, que é um assunto que preocupa muito. Está todo mundo dizendo, pelo menos foi dito na semana passada, que os jogadores seriam todos vacinados. Acontece que nós estamos aí. Há dez dias dos jogos e não dá tempo de vacinar todo mundo, pelo menos aí com as duas doses recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Como é que isso vai ser feito?
1: Bom, eu já falei, né? Os campeonatos estão acontecendo, os jogos de futebol estão acontecendo, inclusive eventos internacionais. E a exigência da vacinação não é uma obrigação, tá? Vai acontecer a Olimpíada. Um, esse sim um grande evento mundial do esporte, né? É,
0: e até que o senhor então, vacinou os atletas há, brasileiros, sim, né? Sim, então antes, há
1: é? protocolos de segurança... É, da Comebol, o Ministério da Saúde está avaliando esses protocolos para verificar se eles são adequados. Então há uma política de testagem dos jogadores e daqueles integrantes da comissão técnica. Caso se encontre positividade, o atleta é imediatamente afastado e isolado. Não tem público nos estádios. Os atletas vão sair do estádio e vão para o hotel ali. Então se vai se criar uma uma bolha. Tá? Então está acontecendo nos eventos esportivos. só quatro cidades, são né? São quatro cidades. E os governadores todos concordaram em sediar é, uhum. o evento. Né? Não é incumbência do Ministério da Saúde é autorizar a realização de eventos esportivos. O Ministério da Saúde tem que assegurar que os protocolos eles são adequados e as autoridades sanitárias dos municípios e do Estado têm que fiscalizar é, o seu cumprimento.
0: Agora, ministro, além dessa questão da Copa América, a CPI continua aí, não não vai terminar pelo jeito. Teremos aí pelo menos mais dois, três meses de CPI e na semana que vem o senhor já está convocado novamente para prestar esclarecimentos lá. Tivemos a doutora Luana Araújo que trabalhou com o senhor dez dias no ministério. Ela chegou a dizer na CPI que o tratamento precoce é é escolher para que lado da Terra plana a pessoa vai pular? Foi essa a expressão que ela usou. Como que o senhor avalia esse depoimento dela e o que, como é que o senhor, o que que o senhor pensa em dizer de novo ali para os parlamentares? Uma vez que o senhor já esteve na CPI.
1: Bom, eu já fiz os esclarecimentos devidos. Se os parlamentares acham que eu posso contribuir nesse momento na comissão parlamentar de inquérito, estou à disposição. E agora eu vou mostrar o que todos os brasileiros já sabem, né? o que temos feito à frente do Ministério da Saúde. Por exemplo. Eu sei que tenha confiança, acelerar a campanha de vacinação fortemente, um contrato adicional de 100 milhões de doses da vacina uhum. Pfizer, né? conquistado a confiança dos brasileiros, procurado harmonizar a relação entre os médicos. Eu falei acerca de protocolos de tratamentos e eu disse que iria encaminhar para a Conitec. Já está na Conitec em consulta pública um protocolo acerca do tratamento dos pacientes hospitalizados contra a Covid-19. Que Nós que o cumprimos, acha? Denise, exatamente o que está na lei. Exatamente. Nós temos um dos regulamentos sanitários mais avançados e a lei 12.401, a lei complementar, que criou a Conitec, que tem a prerrogativa de elaborar protocolo clínico e diretriz terapêutica. Não é o ministro da saúde que elabora protocolo clínico e diretriz terapêutica. Pelo decreto que regulamentou a Conitec, o ministro é uma instância recursal. Então, se houver algum questionamento acerca de algum desses protocolos, aí o ministro pode, ali, fundamentando a sua decisão, fazer algum tipo de observação. Nesse momento é prematuro. É, em relação à participação da doutora Luana, eu, eu não assisti o, o depoimento. Mas o senhor acha que ela é? foi
0: bem no depoimento? Não porque o depoimento, saiu para todo mundo, foi tão Luana, divulgado não foi o depoimento nomeada, dela.
1: Não é? Ela não foi nomeada é, hum. e ela participou como colaboradora. É, o que é, eu posso dizer que ela é uma pessoa que tem um bom currículo.
0: É, tanto é que ela foi escolhida pelo senhor, né? Que estava ministro? trabalhando fosse...
1: comigo na elaboração de protocolos de testagem. Hum. É, no Ministério da Saúde não discutimos esse assunto de tratamentos porque esse assunto eu já deliberei no primeiro momento que seria decidido na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. É, tem um concurso de especialistas tratando da elaboração desses protocolos, então isso está caminhando bem. Existem dois grupos de médicos, uns mais vinculados às sociedades científicas e à academia, outros médicos assistenciais. E há uma divergência do ponto de vista, seja calcado em evidências científicas sólida ou não, até porque em relação à Covid, evidências científicas sólidas é o que não há, não é? está se construindo essas evidências, é preciso que a classe médica harmonize essa questão. Porque essa decisão, essa decisão em termos é, do que vai se fazer no início da doença ou não, não vai interferir é, decisivamente no curso dessa pandemia. O que interfere é a vacinação. Não é? Eu não fico assistindo depoimento da CPI, porque eu tenho que me concentrar é, em garantir que não faltem insumos nas CTIs Nem o resumo, senhor? Se não, eu não, eu, olha, eu vou dizer a você uma coisa. Eu não vejo rede social, eu não participo de grupo de WhatsApp, porque isso vai desviar meu foco. Nem o grupo de ministros? Não, não participo de grupo de WhatsApp, não comento essas questões. Eu tenho um único e exclusivo foco vacinação da, da população brasileira, né? trazer um ambiente mais harmônico, numa situação sanitária complexa. Nós entendemos a inquietude social, nós entendemos que o Brasil é um país democrático, tem é, três poderes que devem ser harmônicos e todos os brasileiros, sobretudo aqueles que exigem, exercem função pública, como eu, temos que estar à disposição. Então eu estou à disposição do Congresso Nacional, eu já participei, em diversas comissões que me chamam, eu fico lá seis horas respondendo as perguntas que me são feitas, pacientemente, com educação, como é do claro. meu feitio, né? e quero, nesse momento, ajudar o povo brasileiro a superar essa situação sanitária, e eu acho que eu estou fazendo isso.
0: Ministro, quanto tempo o senhor acha que a população ainda vai ter que seguir protocolos sanitários? O senhor que é médico e está acostumado... A ver questões complicadas de saúde no Brasil, quanto tempo ainda?
1: A última pandemia faz mais de 100 anos, né? Então, todos nós não temos experiência grandes com pandemia para fazer esse tipo de previsão. Mas, pelo que acontece nos outros países, né? Onde a campanha de vacinação.
0: Pois é, avançou, já tem gente que está andando sem máscara. pessoas andando nos sem máscara. Unidos, mas, exemplo. no momento,
1: eu estou aqui de máscara.
0: Claro, o como? senhor, inclusive, ele disse que vinha de máscara e que continuaria de máscara, apesar do distanciamento ser adequado, como uma forma pedagógica, para mostrar para você que está em casa que isso é muito necessário. Não é isso, ministro?
1: O cuidado é de cada um. O benefício é de todos. Então, o meu papel é persuadir as pessoas, todas elas, para que adotem essas medidas sanitárias nesse momento. Depois nós vamos tirar as máscaras.
0: Ministro, agora o senhor já conseguiu, porque dizem que santo de casa não faz milagre, né? A gente vê aí dentro do próprio governo, muitas vezes, ali a aglomeração, no próprio Palácio do Planalto mesmo, a gente vê muita gente sem máscara. O senhor já está conseguindo ali dar um jeito para que as pessoas dentro do Poder Executivo, elas, se, elas criem, enfim, elas tenham ali uma, a certeza de que isso é necessário, de que isso é, é, é preciso fazer isso agora, nesse nós, momento?
1: Nós tínhamos um Zé Gotinha. É, hoje nós temos um Zé Gotinha de Máscara e uma família de Zé Gotinha de Máscara na, em toda a esplanada do Ministério. Não é? Então isso não vai ser resolvido na base da lei, isso vai ser resolvido na base do convencimento. E como bom brasileiro, e o brasileiro não desiste nunca, eu não vou desistir nunca do que eu tenho que fazer aqui à frente do Ministério. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter resiliência. Mas, sobretudo, Denise, eu tenho que ter a confiança do povo brasileiro. E é isso que eu tenho buscado fazer no Ministério da Saúde.
0: Agora, ministro, além da questão da Covid, já também a gripe, a vacinação da gripe, está aí em cena e é preciso que as pessoas se vacinem. O senhor já vai ter uma campanha? A, é a campanha hora tem, isso? a
1: campanha. O Ministério da Saúde alocou mais de 1 bilhão e 500 mil, milhões de reais na campanha da gripe, e eu não vejo ninguém discutindo o mecanismo de ação da vacina uhum. da gripe, onde a vacina da gripe foi produzida, se está atrasando, se não está atrasando, né? não vejo. E é importante, porque essa vacinação da gripe também reduz síndromes respiratórias agudas graves, que podem pressionar o nosso sistema de saúde. Né? Então é importante que aqueles que estão nos grupos prioritários procurem as unidades básicas de saúde e as nossas salas de imunização, para se vacinar contra a gripe.
0: E quem não chegou na idade ainda para tomar a da Covid, que vá correndo tomar?
1: Se estiver lá no grupo da gripe, vai tomar a vacina da gripe.
0: Ok, ministro, infelizmente nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar. Obrigado. E a você que nos assistiu, muito obrigada pela companhia. A edição especial do CB Poder fica por aqui e você segue agora com a nossa programação normal aqui na TV Brasília, Rede TV. E lembre-se, cuide-se, use máscara. Até a próxima, tchau!